0: de Jeep y Ram, la venta de tu unidad nueva no es el final, sino el
1: principio de una relación a largo plazo de satisfacción total. The number one FM station in PR, La Zeta. El abrazo,
0: señoras
2: y señores, al cero.
0: La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico,
2: La Zeta.
0: ZNTFM93.7 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y w 975 Mayagüez. La que
1: representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo
0: a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Oh, Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, mire, mire, hoy jueves 8 de junio del año 2023, soy Leo Díaz, contento de estar con todos ustedes aquí, tranquilo, contento, mire, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z, espero que hayan desayunado, que estén bien, que estén ready listos para comenzar la quema de cañaveral correspondiente al día de hoy. Y por supuesto, besitos en el Putis para todos, besitos en el Putis, tú sabes cómo es, bien chévere. Mire, están las calores, las calores que hacen orilla, mi hermano, rompiendo récord de calor a todo gender aquí en Puerto Rico. La cosa está bien caliente, mire. Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera. Ese toro enamorado de la luma, cambiaron la canción, ¿sabes? Ahora es ese toro enamorado de la luma. Mire, a las 5 de la mañana, 627 abonados sin energía, 627. Verifiqué hace unos minutos y subió a 1982. Miren cuán dramático es esta sube y baja de abonados sin energía. Ayer, en horas de la tarde-noche, habían casi 50.000 mil sin, sin energía. ¿Por qué? Vamos a explicar esto con un poquito más de detalle, porque mire, aquí está el paro y para acá orilla, que o no entienden o no, o, 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 ¿verdad? Porque si hay poco aceite en la lámpara, no se entiende, pero, pero habiendo aceite en la lámpara, también están los, los manipuladores, ¿verdad? Para crear desasosiego. Vuelvo a explicar, y no me voy a cansar de explicarlo, es sencillito. Las máquinas que producen energía son de la autoridad de energía eléctrica. Los cables y los postes son de Luma. Si no se produce suficiente energía, Luma no tiene la energía para distribuir a todos los abonados. Hasta ahí. ¿Verdad que es bien sencillito? Ok. Cuando no hay suficiente energía, Luma tiene que decidir a quién se la quita. Sí, porque si, no, si hay energía para 100 personas y 100 personas me están pidiendo energía, pues no hay problema, le puedo dar a los 100. Pero si yo tengo 100 personas pidiéndome energía, pero las máquinas producen para 80 nada más, quiere decir que le tengo que quitar la luz a 20. Y empieza el programa de apagones selectivos. A unas personas le tengo que quitar la luz. Pero Luma no quita la luz porque quiere fastidiar a la gente. No, es porque no tiene suficiente energía, porque no se la producen las plantas. Que es la Autoridad de Energía Eléctrica hasta el primero de julio, porque luego empieza otra compañía ya que se llama Genera PR. ¿Verdad? Dentro de una semana, primero de julio. Pues anoche ocurrió lo mismo. No había suficiente energía porque las cafeteras esas obsoletas no producen suficiente. Pues Luma tiene que decidir, le quito a este, le quito al otro, por una hora vuelvo y se la pongo y se la quito al otro y así sucesivamente. Hay personas con razón, legítimamente diciendo, caramba, yo quisiera saber en qué momento me toca a mí o a mi área y ahorita, a las 9 de la mañana, yo los invito a que ustedes estén pendientes porque yo voy a tener aquí en el programa a Noriet Figueroa, que es la directora de Voz al Cliente, la que atiende a los ciudadanos en Luma. Y voy a tener también al ingeniero Juan Rodríguez, que es el vicepresidente de programas capitales, de las obras que hay que construir. Estos dos funcionarios de Luma van a estar conmigo a las 9 de la mañana, no se lo pueden perder. ¿Qué ocurre? Una vez... Baja la demanda por energía, se estabiliza nuevamente la situación. Porque miren qué interesante: de haber casi 50 mil sin energía, ayer tarde noche, a esta hora solamente 1982 no tienen energía, de casi millón y medio. Les voy a decir cómo se distribuye. En la región de Arecibo solo 300 no tienen. En Bayamón, que es la mayoría, en la región 1161. En Carolina, 12. En Cagua 113, Mayagüez 119, 1121 y San Juan 256. ¿Por qué las cafeteras no están produciendo la energía suficiente? Porque en Aguirre, allá en el sur, hubo una cosa que se fastidió y la están arreglando y esperaban que entre anoche y hoy se, se resolviera el problema que hay en Aguirre. Como las cafeteras son anticuadas, de momento se le revienta una cosa o la otra. Y como hay pocas cafeteras pues no tenemos energía por encima de lo que necesitamos, que es lo que tiene que ocurrir en cada sistema. Aquí en cualquier parte del mundo usted produce energía en exceso para poder atender cualquier fluctuación, pero nosotros tenemos un sistema tan obsoleto que apenas tenemos en esta época del año para la demanda que tenemos. Y a veces no es suficiente, como ocurrió ayer y como ocurrió antier, solamente para explicarlo. <risa> para que no le digan que es Luma la que... Digo, porque hay que, ¿verdad?, uno... ¿Verdad Dios nos dio unas neuronas ahí? ¿Quién piensa que Luma hace su adrede? Porque uno tiene que ser bien morón para pensar que una compañía adrede, quita la luz para que le quiten el contrato y lo voten a menos que uno se beba el culé y piense que esto es adrede, que el gobierno y Luma se ponen de acuerdo vamos a fastidiar a esta gente ahora, vamos a quemarlos aquí vamos para que se mueran de calor hay que ser bien iluso por no decir una palabra que no puedo decir aquí ¿Verdad? Medio becerro, hay que ser. Para uno pensar que esto se hace adrede. Sistema que colapsó. Y escucho a gente, ¿y en cuánto tiempo va a estar esto? Como si le pudieran decir, no, la semana que viene, el miércoles, a las 4 de la tarde, se resolvió todo por, 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 por siempre, por los siglos de los siglos. mire eso dos décadas en dañarse. Construir una planta cuesta años. Pues yo sigo repitiendo esta gusanga aquí porque soy el único. Por ahí está el programa de radio y televisión Casa Orilla creando desasosiego. Y volviendo a la gente loca. Pero bueno, no me canso de hacer eso. Y pues aquí estaré hasta que... mire hasta que estire la pata. Mientras no estire la pata, estaré por aquí fastidiando la, la, la joroba esta y tratando de explicar. Bueno, vamos al asunto político. A lo que a ustedes les gusta. En esta primera parte voy a hablar sobre lo que ocurrió ayer en el Congreso. Y a las ocho y media voy a entrar con el caso de, de Albert Torres y lo que sucedió ayer. Ambas cosas muy importantes. Vamos primero con el asunto político. Político. Mire Ayer, el gobernador de Puerto Rico, junto al ex gobernador Ricardo rosello junto a Luis Dávila Pernas, el director de PRAFA, al senador Gregorio Matías, al senador Carmelo Ríos, al representante José Aponte, al representante Che Pérez, entre otros, hicieron una conferencia de prensa en Washington señalando lo que ha sido la toma del Congreso número 3, en otras palabras son muchísimas personas, casi 100 personas en su carácter personal que viven en los estados que han estado visitando las oficinas de legisladores federales en un esfuerzo porque tome tracción, velocidad, el proyecto de estatus de Puerto Rico, que se radicó nuevamente. Y en esa conferencia dieron cuenta de los logros y lo que se ha estado haciendo. Y también anticiparon que hoy el gobernador tendrá reuniones con aproximadamente ocho senadores federales para seguir impulsando el proyecto de estatus de Puerto Rico. En esa conferencia de prensa habían delegados congresionales también. Estaba la prensa de Puerto Rico. Obviamente era una conferencia de prensa, no iban a ver marcianos. Y allí se dio cuenta de este gran esfuerzo. Allí no estuvo la comisionada residente no estaba en Puerto Rico, no estaba en un mangle de Puerto Rico, en un mangle no estaba, no, no era en el mangle, estaba allá en Washington, a solo pasos de donde estaba esta conferencia de prensa. No llegó, se excusó y estaba en una vista pública del subcomité de asuntos de indígenas e insulares, porque estaban hablando de la salud, la economía, la administración de tierras indígenas. No que eso no sea importante, claro que lo es, pero no es más importante que el caso de Puerto Rico. Y no es más importante que el caso colonial de Puerto Rico. Y no es más importante que la colonia de Puerto Rico. Y no es más importante para una funcionaria que yo voté por ella para que fuera allí a procurarle esta ida para Puerto Rico. Y está con una frustración terrible. Jennifer está frustrada, lo sé. Porque la gran candidatura que tenía se te está haciendo agua. Y lo sé porque me lo dice tu gente, me lo dice a mí, tu gente, la tuya. Estás frustrada, estás molesta. Y no quisiste ir a la conferencia porque allí la prensa te iba a reclamar dónde rayos están tus republicanos, Sí, los tuyos. ¿Por qué Jennifer González no le dice a este pueblo, mientras está amenazando con primarias y dividir al PNP y fastidiar a un, a un gobierno que está haciendo obra, ¿Por qué no va y le dice al pueblo estadista, a los estadistas? Ahora le voy a hablar a los estadistas, a ustedes que me ven todos los días. Ya si a los de La Palma, a los de La Palma, a los estadistas. Miren, ¿por qué la comisionada no le da cuenta a ustedes de lo que ustedes la mandaron para allá? Digo que ella era la brava, la que iba a provocar y que una revolución en el Congreso. Eso dijo en el 16 en la campaña. Búsquenlo. Yo no me lo estoy inventando. Yo les pregunto a ustedes si Jennifer González les ha explicado a ustedes con qué legisladores se ha reunido. Díganme. Cuando se iba a aprobar el proyecto el año pasado, Jennifer no se había reunido con el líder de los republicanos. Ella misma lo admitió. ¿Cómo Rayo? Ella pretende mover a los republicanos si no se reúne con ellos. ¿Quiénes son los mayores auspiciadores del proyecto de estatus? Demócrata. Demócrata. Que es que aquí nadie le pide cuentas a Jennifer González sobre el trabajo que está haciendo este estatus. ¿Qué trae chavo? ¿Qué trae chavo? Mire, los chavos no los pueden quitar mañana. Esto se trata de tener senadores y representantes en Washington. Ah, pero como la candidatura a la gobernación se le ha fastidiado. Sí, porque antes era la cosa. No sale ni un alcalde ni un legislador por ese Toquiquito Meléndez a decir que la apoya. La cosa está mala, ¿verdad? Está haciendo agua. Se habrá ido por el mangle. ¿eh? Sí, pregunto yo si se fue por el mangle de la candidatura. Sí, no me juegue a mí. Mire, y al, al PNP que se moleste, me importa poco si se molestan. Yo voy a seguir aquí de 8 a 10. Sí, sí, el que no me quiere, el que entienda que Leito se volvió loco y que no, no tolera lo que yo digo, mire, cambie de estación, váyase a buscar música para allá. Pues vea videos del monito Santurce si se ve bonito. Digo, hace tiempo no lo vemos. Sí, se calma. Escucha a los enemigos de la estaidad. Vaya a otras estaciones y busca a todos los enemigos de la estaidad. Yo creo en la estaidad, abogo por la estaidad. Le he dedicado mi vida a esta gusanda para que Jennifer González, en una frustración por una candidatura, tenía que estar allí. Bueno, no fue, no fue ni, al, ni al velorio de, de, del padre del gobernador, imagínese usted si está frustrado. No aparece, porque como ahora va a las conferencias y le hacen preguntas que a ella no le gusta, sale, eh, como la guinea, chopla, chopla, corriendo. Eh, este, eh, si usted sabe que la guinea, hay gente que no sabe lo que es una guinea, a ver, una paratita así chiquitita y empieza cuando usted va detrás de ella empieza chopla 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 y se va monte abajo y no hay que ir a la coja porque corren muchísimo bien complicado agarrarla así está Jennifer como la Guinea mire que estaba y que en una vista por allá, y se estaba excusa, se está excusando del tema prioritario para el movimiento estadista se fue a atender a los indígenas que son importantes de atenderlos pero los indígenas en los Estados Unidos las reservas indígenas están más protegidas que el pueblo de Puerto Rico Sí, están más protegidas que el pueblo de Puerto Rico que no tiene representación alguna en ese congreso. Ahora tiene menos porque Jennifer decidió no representarnos. No llega allí y tiene que estar el gobernador dando explicaciones por los republicanos. Los republicanos le corresponden. ¿Con cuántos líderes republicanos se ha reunido Jennifer? Que me digan. Pero no solamente que se haya reunido, que me diga que ella les dijo y que ellos le dijeron a ella el principal impedimento y yo sé que hay PNP que van a tratar de, de jugar con las palabras. Ocurre en todos los partidos. Cuando ven que tiene, que tiene los asuntos pilla uno dice, ay Dios mío, lo tengo pillado. Sí, 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 se le pilla a uno y hay que despillarlo. Y, ay, me duele, pues lo tengo pillado. Sí, así son las cositas. Y le van a venir con guasimilla. El presidente de la Comisión de Recursos Naturales tiene trancado el proyecto. Es republicano como Jennifer. ¿Cuántas veces Jennifer se ha reunido con él? ¿Cuántas veces se ha reunido con los miembros de la delegación republicana en esa comisión? ¿Con cuántos senadores republicanos se ha reunido? Que me digan, y a los republicanos de Puerto Rico no me hablen gusanga, no me hablen gusanga porque si ustedes son líderes republicanos, ustedes se entienden con los republicanos, ¿o no? ¿O para qué rayos los pusieron ahí? Sí, porque si yo no sé de algo, no me meto. Y yo, yo me meto donde creo, creo que puedo hacer algo. Y si no, me salgo, ¿verdad?, no le den excusas tontas al movimiento estadista. No se las den, no se las den. Estamos cansados ya. O se actúa o no se actúa. Esto no es para tener posiciones electivas de, de bobería. Y como hace Jennifer, que llega a Puerto Rico el fin de semana se toma tres retratos y ya, ya trabajó por la estadidad, Pues me retraté con don, con don Jaquimón, este líder estadista del pueblo de, 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 de Barceloneta y y Doña Tecla de allá de, 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 de Morovi qué sé yo, con quién rayo? Y, y fotos y, y, y mucha alegría porque estamos contentos que llegó la esta edad. no, no, mi hermano, esto es un esfuerzo grande un esfuerzo enorme, tiene que ver con los derechos de los puertorriqueños todos esos pájaros que hoy son electos todos, del PNP, todos, todos, todos algún día no van a estar y este movimiento tiene que seguir y se tiene que lograr el asunto, y algún día lejito tampoco va a estar y muchos van a decir, gracias a Dios, ya se lo llevaron Sí no hay problema con eso pero mientras esté aquí voy a fastidiar. Oigan bien que voy a seguir fastidiando. Entiéndanlo. Sí, voy a seguir fastidiando por lo que creo que es fundamental para los hijos de esta tierra y para las futuras generaciones. Y esta bobería en los movimientos ideológicos importantes para Puerto Rico. Ay, yo no voy porque estoy en una vista, porque tengo conflicto de calendario. Y mire, no me juegue con eso, comisionada. Parece una niña chiquita. En vez de pararse allí y decir, aquí yo estoy también. Y si está Ricardo rosello me importa un bledo. Y si está el gobernador, me importa un bledo. Yo estoy aquí, soy la comisionada. Y esto es lo que yo he hecho. Y este es el esfuerzo. Y de paso, les agradezco que también metan mano aquí. No hay problema. Vamos todos para adelante. Eso lo hace una persona de Estado. Lo otro es una niña o un niño llorando por las esquinas. ¡Ay! La candidatura mía, la candidatura mía. El pueblo me está pidiendo. Pues sí, pues, si el pueblo está pidiendo que abitírese. Y deje la bobería esa. Sí. Obra de gobierno, el desempleo el más bajo en la historia de Puerto Rico, tres punto y pico por ciento de crecimiento que no se veía desde la década de los 90. Obra, mire, usted sabe lo que es que se están declarando desiertas las la, la subastas en muchos municipios porque no hay suficiente mano de obra, porque son tantas y tantas las obras que no dan abasto los contratistas para atender todo este asunto. Y obra, y obra, y obra y recursos. Ay, pues yo quiero ser, también quiero hacer y ya está. Yo no tengo problema, ya tiene derecho a aspirar a lo que le dé la gana. Usted sabe lo que es ver ciudadanos que pagan con su propio dinero que vienen de los estados para estar allí visitando más de 100 oficinas. Visitaron casi 120 o 30, es un esfuerzo inmenso. Eso no importa nada. Lo importante soy yo, lo importante soy yo, que se fastidie el mundo. No, no, mire la mezquindad y la frustración. Parece que la candidatura se ha ido por el mangle, Jennifer. Se habrá ido por el mangle. Yo no sé. Yo no sé, porque yo nací ahorita. Yo desconozco. Ahora están con el miedo de que si Ricardo Rosselló, que si la papeleta es Ricardo Rosselló, qué sé yo, para lo que va a correr Ricardo Rosselló, que corra para lo que le dé la gana. ¿Cuál es el problema? Ahora están asustados, pero si Ricardo Rosselló es que se había muerto, no hay por qué tener tanto miedo. Está allí trabajando. ¿Cuál es el problema? ¡Ay, ay! ¡Ricardo Rosselló! Mire, está allí haciendo trabajo y si corre para algo, que corra para lo que le dé la gana y el pueblo vota como le dé la gana. ¿Cuál es la preocupación? Pregunto yo, ¿cuál es la preocupación? Si no debe haber preocupación con la candidatura de Jennifer, ¿cuál es la preocupación que debe haber con la de Ricardo Rosselló si decidiera aspirar? Él ha reiterado que no va a correr para nada, pero como están con tanta chismería, ¿o les molesta a algunos aquí que el gobernador se reúna con Ricardo Rosselló? ¿Qué será? ¿Que le tienen miedo a ese montón de lectores que siguen a Ricardo Roselló? Son más de 100 mil que votan por él o por lo que él diga. ¿Le tienen miedo a eso, papitos y mamitas? Ah, pájaros y pájaras. Sí, será que están asustados. Pero si él estaba muerto, no hay que preocuparse. ¿Qué que les preocupa a los miles que fueron rating allí, escribir su nombre y su apellido sin estar su foto? Ahora están asustados. ¿eh? Ah, así son las cositas. Miren, en política no hay nadie muerto hasta que se muere. ¿Estamos claritos? Y eh, llámese como se llame y del partido que sea. Nunca se subestima a nadie. Ahora están asustados. Así que, Jennifer, ponte a trabajar por la estadidad y deja de estar de aguaje por ahí tomándote fotitos. Y en comisiones que no tienen que ver nada con Puerto Rico mientras está el caso de Puerto Rico en su pleno apogeo. Para eso te enviamos los estadistas allí. He votado siempre por ti. Por eso me siento con la legitimidad para reclamarte lo que te tenga que reclamar, ok en este programa, y Jennifer óyeme bien, voy a seguir fastidiando, llévate la chela.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lo Más Verdez entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynao, en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdorrió De Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el Ramal 8, la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección en Río Piedras, así como la 176, 177 y la 199 en Cupay. También la autopista Luisa Ferre, que está congestionada entre Montedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Y la 30, desde la colindancia de Junco Siguruago hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy otro día soleado y caluroso mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando la región los vientos estarán del este sureste de hasta 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados a bajos 90 grados en las zonas montañosas y en los medios 90 grados a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor superando los 110 grados. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales, se espera oleaje de hasta cuatro pies, con vientos del sureste de 10 a 15 nudos. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional Y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93 Llegó a Nación
1: Z la oportunidad de convertirte en millonario en la puerta Con
2: las orejitas
1: mujer. del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo Caballero para Nación Z. ¿Qué está pasando, mi gente lista de Puerto Rico? Yo soy Alvin Díaz y ya usted sabe que si me escucha por aquí o por donde sea que me escuche, es porque se corre en Camarero. Y hoy jueves 8 de junio se corre en el hipódromo Camarero. El pulpote subiendo está en sobre 220 mil y usted se lo puede ganar con todo, tan solo 35 centavitos. Con tan solo 35 centavitos. Usted se puede ganar el pulpote en el hipódromo Camarero. Recuerde que hay diferentes maneras de jugar. puedes una de las cerquitas de 500 agencias que tenemos en todo el país. Puedes jugar también por internet en ganadondesea.com. La mejor es que le llegue para acá, para el hipódromo. Camarero, te recuerdo que se corre de jueves a domingo. La primera válida es a las 3 y 15 de la tarde. No olvides que en el hipódromo hay restaurantes, hay food trucks, hay barritas, amplio espacio, entrada, estacionamiento totalmente gratis y corremos de jueves a domingo. Así que te espero cualquiera de esos cuatro días de la semana, ¿ok? Hoy se corre, tengo un cuadro Arranco rapidito en la segunda con el 3 Miss, Di eh, Miss Diplomat, el 4 April Queen y el 5 Anestesióloga En la tercera me voy solo con el número 5 Pura Brisa por aquello de presupuesto Porque la carta está bien interesante En la cuarta igualmente, hay juego 2 Digo, juego 4, el 2 está incluido Señor de Estaferro, Fridonia, Drusano Y Moral Standard, que me gusta para sorprender En la quinta, el número 8 Miss Yoar con el número 11 La Negra Noche, uy, La Negra Noche entonces en la sexta, el 9, Military Palace solo, me dice su trainer Ricky Negrón que le gusta mucho, así que la tengo sola y la séptima la cierro con el 2 predestinada, el 6 Carmencita y el número 7 Antofagasta, ese es mi cuadrito, vuelvo y te digo, recuerda que puedes visitarnos acá en Canóvanas se pasa de show ok, te dije que la entrada al estacionamiento era gratis, ¿verdad? ok, te lo estoy repitiendo recuerda que también nos puedes seguir en las redes sociales estamos en Facebook como Hipódromo Camarero en Instagram como Camarero PR y nuestra página de internet Hipódromo-camarero.com hoy sí ¡Corre, camarero!